0: Willkommen zur Podcast Mindmap des staatlichen Studienseminars für das Lehramt an Realschulen plus Trier. Mit dem Thema selbstreguliertes Lernen.
1: Sie zum Podcast zum Thema selbstreguliertes Lernen, welcher von den Lehramtsanwärtern der Kurfürst bald Realschule Plus in Trier vertreten ist und zwar von Sarah, Jessica und Kevin. Als äh, Co-Moderatorin bzw. Expertin für selbstregulierte Lernen haben wir die Jessica im Interview und ja, ich würde dann auch mit der ersten Frage beginnen, erstmal für, auch für unsere Zuhörer. Was ist denn selbstreguliertes Lernen?
0: Selbstreguliertes Lernen steckt ja schon ein bisschen im Begriff mit drin, ist im Wesentlichen das Übernehmen der Lernprozesse auf weit möglichst autonomem Wege. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler übernehmen Verantwortung für die Planung ihres Lernens, genauso wie natürlich die Durchführung dann einzelner Aufgabenbereiche. Das heißt, hier rücken im Prinzip Neugierde und individuelle Interessen wesentlich mehr in den Vordergrund, als man das bei den, ich sag's mal, in Anführungsstrichen klassischen Lernprozessen in der Schule gewohnt ist. Ähm, das heißt, von der Defizitorientierung geht man stark über zur Stärkenorientierung und ähm, es inkludiert natürlich auch wesentliche Lernstrategien, die dann aber natürlich individuell auf die Schülerinnen und Schüler angepasst werden, denn jeder Mensch lernt nun mal anders. Oder man kann es auch zusammenfassen, dass in dem Moment die Schülerinnen und Schüler mehr sind als ihre Noten. Also nicht zu sehr das Ergebnis im Vordergrund steht, sondern halt wirklich dieser Lernprozess und damit auch natürlich dieser
1: Leistungsprozess. Ja, damit haben Sie uns ja schon mal einen Einblick in das selbstregulierte Lernen vermittelt. Jetzt wäre meine Frage noch, welche Steuerungsinstrumente gibt es denn für das selbstregulierte Lernen? Also es gibt ein ganzes Paket an Steuerungsinstrumenten. Am
0: bekanntesten sind Sachen wie zum Beispiel die Lernlandkarten. Die Lernlandkarten dienen in erster Linie der Visualisierung des Lernprozesses. Das heißt, alle Stufen oder Ziele, die man schon erfüllt hat, werden teilweise auch visualisiert auf dieser Lernkarte eingetragen. Und damit haben die Schülerinnen und Schüler immer im Blick wo sie auf welcher Stufe sie sich gerade befinden, zum Beispiel auf der Stufe der Kompetenzraste, auf die wir gleich noch gezielter eingehen werden, plus natürlich auch, was müssen sie noch erledigen, um vielleicht wirklich auch genau die Kompetenzstufen zu erreichen, die sie möglichst am Ende erreichen sollen oder wollen. Dann gibt es sogenannte Logbücher, die dienen in erster Linie der Zielorientierung, denn Zielorientierung ist, der ist eigentlich das wesentliche Instrument, mit dem die Schülerinnen und Schüler arbeiten. Das heißt, wir kennen das ja so ein bisschen mit, wir machen problemorientierten Unterricht, indem wir zum Beispiel Problemfragen stellen. Hier wird das ergänzt zu klaren Zielsetzungen. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler setzen sich zu einem Oberthema auch ihre Problemfragen selbst und verbinden Ziele damit. Also wie wollen sie diese Frage beantworten? Warum wollen sie diese Frage unbedingt beantworten? Und dann auch, mit welchen Mitteln können Sie diese Fragen beantworten? Das heißt, dieses, dieses Logbuch dient so ein bisschen der Dokumentation. Das sind so die zwei wesentlichen Steuerungsinstrumente, die bei diesem ganzen Prozess des Lernens im Vordergrund stehen. Es gibt natürlich noch eine, eine Menge mehr, aber ich glaube, damit wird schon klar, dass natürlich erstmal dieses ständige, eigenständige Organisieren und auch Evaluieren des eigenen Lernens im Vordergrund steht. Ich habe zum Beispiel ein, zwei Beispiele aus der Lockdown-Zeit. Dort habe ich Schüler betreut bei ihrem Homeschooling. Und die waren am Anfang erstmal komplett überfordert, weil sie zwar das Material der Lehrkräfte hatten, aber dann natürlich nicht wussten, ah, was mache ich jetzt. Das heißt, die Vorgaben fehlten so ein bisschen. Und es war dann aber eigentlich ganz schnell klar, in dem Moment, wo man die Verantwortung schon so auf die Schüler überträgt, dass man sagt, na ja, fang doch schon mal damit an zu gucken, an welcher, zu welcher Tageszeit lernst du am besten. Wann fängst du mit dem Lernen an? Wie viele Stunden am Stück oder ja welchen Zeitraum am Stück kannst du denn überhaupt ähm, lernen und konzentriert bleiben? Welche ähm, macht dir eine Prior Prioritätenliste? Bis wann muss welche Aufgabe zum Beispiel erledigt sein? Und dann sind mir ganz schnell so Sachen aufgefallen wie, ja es funktioniert jetzt besser, es macht auch richtig Spaß. Aber ich fange immer erst um 10 Uhr morgens an. Ich schlafe erstmal aus, so bis 8, halb, 9. Und dann stehe ich auf, esse was und dann fange ich an zu lernen und mache dann auch meistens meine, meine Aufgaben so bis 14, 15 Uhr. Und dann mache ich was anderes. Und das heißt, diese, diese, diese Planung, auch selbst für sich zu sagen, oh ja, hm, die Zeit ist für mich am besten, da habe ich so mein Hoch an Konzentration. Und dann auch zu gucken, oh, das bringt mir viel mehr, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Text lese und ich gucke dann irgendein Lernvideo dazu oder ich gucke mir meine Doku zu dem und dem Thema an, dass sich dann halt viel mehr verfestigt. Also mir ist da aufgefallen, dass manche Schüler genau durch diese eher Eigenverantwortung, also dass sie viel nachhaltiger lernen konnten und das vor allen Dingen, wenn noch so Diagnosebilder wie zum Beispiel ein ADHS oder so
1: dahinter standen. Erstmal vielen Dank auch für die Steuerungsinstrumente, die Sie jetzt erläutert haben. Zudem hätte ich dann noch eine konkrete Frage, auch da Lehramtsanwärter auch in diese Rolle fallen können. Man kennt ja aus früheren Zeiten die Lehrkraft so Frontalunterricht, an die Tafel anschreiben, abschreiben. Mittlerweile soll die Lehrkraft ja mehr in den Hintergrund rücken. Die Schüler sollen eigenverantwortlich arbeiten. Welche Rolle nimmt denn die Lehrkraft denn beim selbstregulierten Lernen ein? <lacht>
0: Ja, ich glaube, das ist das, was vielleicht für viele Lehrkräfte so mit die größte Herausforderung ist, wenn man sich wirklich auch Schule in diesem, nach diesem Konzept vorstellt. Ähm, die Rolle ist eine ganz andere. Man wird eigentlich vom reinen Didaktiker, der man jetzt im klassischen Modell ja immer noch ist, wird man eher zum Lerncoach. Also man ist ständiger Begleiter für die einzelnen Prozessstufen, Ansprechpartner für Fragen. Natürlich, wenn Schülerinnen und Schüler vielleicht eher Probleme haben, sich komplett auf dieses selbstverantwortliche Lernen einzustellen, dann gibt man natürlich auch mehr Input. Das ist klar. Aber man muss halt vielleicht auch die Einstellung ändern, ändert sich dadurch auch so ein bisschen. Also in, in Beispielschulen, die sehr auf dieses selbstregulierenden Ansatz, Ansatz bauen. Es gibt da die Friedrich-von-Stein-Schule in Neumünster. Es gibt aber auch die demokratischen Schulen, das sind die Alternativschulen, die dieses Konzept fahren. Die haben natürlich die Fächergrenzen aufgelöst. Das heißt, es findet im Wesentlichen Projektarbeit statt. Man hat dann so zum Beispiel drei Oberthemen oder auch nur zwei, man teilt zum Beispiel auf in das kulturelle Lernen, da würden dann zum Beispiel, was wir so kennen, die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer drunter fallen, die Sprachen und die kreativen Fächer wie Musik oder halt eben auch Kunst und dann hat man halt anhand eines Kompetenzrasters hat man dann zum Beispiel ein Oberthema, das durchläuft dann auch zum Beispiel einen gewissen Zeitraum, also das Schuljahr läuft ja meistens dann doch auch von ich sage mal, September bis Juni, hat ein Oberthema. Und da gibt es dann nochmal Unterthemen zu, die die Schüler sich dann natürlich auch auswählen können oder sie suchen sich auch selbst eins. Das heißt, diese Auswahlmöglichkeiten werden auch nur auch wiederum von den Lehrkräften gegeben, für die Schüler, die vielleicht Probleme haben, ein Interesse dann zu einem Oberthema zu entwickeln und nicht wissen, was sie darunter bearbeiten können. Und dann werden Kompetenzraster erstellt, und die werden dann nochmal dreistufig aufgebaut. Das heißt, diese Kompetenzstufen kann ein Schüler dann bei der Bearbeitung dieses Themas durchlaufen. Und das macht er aber im Prinzip wirklich weitgehend selbst. Der Lehrer steht begleitend daneben. Und ja, auch was die, ähm, sage ich mal, diese, diese Einstellung zu Noten angeht. Ne? Also das heißt... Das Ziel des Lehrers ist auch nicht, Noten, unbedingt Noten auf etwas zu vergeben, sondern die Ziel des Lehrers ist eigentlich wirklich so diese Hilfe zur Selbsthilfe, also zur Entwicklung dieser Kompetenzen.
1: Mhm. Ja, Auch da nochmal vielen Dank für diesen sehr großen Input. Jetzt hätte ich noch eine abschließende Frage an Sie selber. Sie haben uns ja jetzt einiges zum selbstregulierten Lernen erzählt. Die Steuerungsinstrumente, Kompetenzen, aber auch die Rolle der Lehrkraft. Jetzt ist meine Frage an Sie persönlich, wie stehen Sie zum selbstregulierten Lernen?
0: Ich sehe das selbstregulierte Lernen zum einen als große Chance und wenn man jetzt ein bisschen utopisch sein darf und träumen darf, auch tatsächlich als Zukunft unserer Schulen und unseres Lernens. Wir haben ja jetzt an unserer Schule zum Beispiel diese Initiative Schule der Zukunft, wo wir jetzt mit dabei sind seit Beginn dieses Schuljahres und das ist ja im Prinzip nichts anderes als das selbstregulierendes Lernen. Halt gefördert werden soll, dass wir wegkommen von Fächergrenzen, dass äh, Lehrer eher Lernbegleiter sind als die große autoritäre Person, die vorne steht und Vorgaben macht, wobei das ja bestenfalls eigentlich jetzt schon nicht mehr so sein sollte. Das heißt, auch hier wird ja jetzt schon viel mit Lernjobs gearbeitet. Das heißt, dass Kinder zu einem bestimmten Thema ein Skript an Materialien bekommen, wo sie dann stärken und interessengesteuert die Themen bearbeiten können. Und Lehrer eher begleitend mitgehen, dass Projektarbeit stattfindet, also dass im Prinzip viele Fächer, wie wir sie kennen, in dem Sinne nicht mehr bestehen, weil sie in diese Projektarbeit mit einfließen. Oder halt dann in den noch bestehenden Fächern, weil ganz von Fächergrenzen kommt man ja nicht immer weg, weil auch Eltern und Kinder es natürlich verstehen müssen und daran gewöhnt sind dann halt mit einfließen und ja, das, das, das ganze Lernen wird halt zu so einer Art Event und Experiment und man merkt ja, wenn man den Kindern dabei zusieht schon, dass sie auch wesentlich mehr mitnehmen und diese intrinsische Motivation, die sehr wichtig ist, gerade auch beim selbstregulierenden Lernen, enorm dadurch gefördert wird und wenn die mal da ist, dann ist natürlich das Ergreifen eines Lernprozesses für einen selbst wesentlich einfacher und dann gerät natürlich auch dieser Druck, oh, ich muss das jetzt nur für die Note machen, etwas in den Hintergrund.
1: Ja, dann bedanke ich mich auch noch für Ihre abschließende Bemerkung und damit würde ich dann auch unsere Sendung zum selbstregulierten Lernen beenden. Ich bedanke mich für unsere Zuhörer, dass sie uns äh, so aufmerksam mitverfolgt haben und im Namen von Sarah, Jessica und mir, Kevin, wünsche ich euch noch alles Gute und noch einen schönen Start in den Tag.
0: Für den Podcast wurde die Literatur von Klippert Heinz 2022 zum selbstständigen Lernen fördern. Das Deutsche Schulportal und die Informationen, die dieses bereitstellt und auch die Steinschule, die im Podcast erwähnt wurde, verwendet. Der Podcast wurde aufgenommen, erstellt und bearbeitet von Kevin Heinz, Jessica Kreuz und Sarah Letzelter.